0: A pergunta de hoje é uma pergunta delicada, controversa, mas que eu espero que o episódio traga alguma luz a respeito disso, né? algum esclarecimento. Existe alguma postura política esperada dos cristãos? E só para deixar bem claro, a ideia de postura política aqui não é a ideia de uma postura política partidária, de alguém se posicionar a favor de partir do X ou Y ou não, anda bem longe. Né, desse quesito partidário. A ideia caminha no sentido da filosofia política, da postura política, no sentido clássico lá, uh, do período de ouro da Grécia, da filosofia, né, de você ter um homem políticos ou um homem idiotes. Políticos no sentido... Uh, de ele ser preocupado com, a, com as questões da polis, envolvido com as questões da polis, né, de sua vida girar em torno disso, ou idiotes no sentido de ele ficar somente preocupado com a sua oicus, com a sua casa, com o seu espaço. Então, a, a, a ideia é nesse sentido, de ter talvez uma postura esperada uh, dos cristãos em relação a essa questão política. Então, o texto básico da série a ser trabalhado para que a gente consiga fazer aplicações, conexões, e o episódio de hoje já começa a lidar com algumas questões em relação a isso, é o de Miquéias, especificamente capítulo 6, o verso 8. Esse texto é o texto que a gente vai usar como base para tentar entender essa perspectiva da Bíblia e da justiça social. Obviamente, outros textos transversalmente serão uh, lidados, né? serão trazidos à tona, uh, e aí a gente vai conversar a respeito deles dentro dos contextos. Mas, o texto central de Miqués, capítulo 6, verso 8. Eu estou usando aqui a tradução da Bíblia judaica completa, a tradução desse texto fica assim, ser humano, você já foi informado do que é bom, do que o Senhor exige de você, apenas haja com justiça, ame a misericórdia e ande em pureza para com seu Deus. Né? A tradução uh, do capítulo 6, verso 8 de Miquéias fica desse jeito na judaica completa. Beleza, por que utilizar Miquéias? Há um sentido em utilizar Miquéias. Hoje nós vamos falar de dois profetas, Miquéias e Amós. Poderíamos falar de Isaías? Poderíamos, mas tem um detalhe. Hoje evidencia-se bastante a visão do oprimido, né? a visão daquele que sofre, não aquele que está fora dessa esfera de opressão. Isaías é um profeta que fala bastante a respeito da justiça social em Israel, da ausência dela especificamente, mas Isaías, digamos assim, era um privilegiado. E esse privilégio dele de ter nascido em um berço de ouro, por assim dizer, fazia com que ele tivesse acesso ao palácio e que suas repreensões fossem ouvidas no palácio. Então até esse privilégio por assim dizer, de Isaías, uh, fazia com que ele pudesse ser ouvido numa esfera, por exemplo, que Miqueias não era ouvido. Miqueias, né, vamos dizer, como está em moda usar essa expressão, Miqueias era um oprimido. Miqueias era um homem comum que não tinha acesso ao palácio como o próprio Isaías tinha. Então existe uma preferência para essa série. Exatamente na visão de Miquéias, e hoje a gente vai trazer também um outro profeta para o diálogo, que também está na esfera do oprimido, que é a né Então, qual é o mal-estar de Miquéias em relação a Jerusalém e em relação a Samaria? O mal-estar de Miquéias em relação a essas duas cidades, é porque existe uma violência contra os pobres e oprimidos. Esse é o grande mal-estar de Miqueias em relação a essas duas cidades. O, ju o juízo de Miqueias, ele vai ser direcionado em relação aos centros urbanos. Isso fica muito claro, principalmente pelas duas cidades aí que são focadas em relação àquilo que é dito. E um detalhe interessante é que Miqueias é o único profeta, é o único dentre os profetas, que vê essa corrupção centralizada nas capitais. Isso é bem interessante. Essa perspectiva profética de Miquéias. Então, Miquéias ele não apenas dispensa muita atenção à injustiça que existe devido às transformações sociais da sua época, mas ele trata de uma forma indireta de uma preocupação que é moderna e essa preocupação tem que ver com as cidades e com o que ela faz com seus habitantes. Israel transformou-se socialmente de uma forma muito rápida e houve uma mudança social em Israel, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Essas transformações sociais, essa injustiça, essa opressão, ela tem alguma relação com os cristãos no sentido de é esperado que deles vem alguma atitude em relação a isso? no sentido mais comum do que a gente consegue notar hoje dentro de uma postura religiosa, da postura de um religioso, vamos chamar assim, é alguém que basicamente quer ir para os seus cultos, praticar a sua fé e viver em paz dentro da sua esfera religiosa. E essa postura ela é bastante comum em vários indivíduos, viver religiosamente assim tem sido mais comum e vamos usar até uma expressão mais cômodo em relação a um determinado número de pessoas. E olha que interessante, a gente está falando da esfera de Israel, do que acontecia em Israel, uh, e aí você pode obviamente se perguntar, mas espera aí, eu não vivo em Israel, o que acontece nas cidades então não tem que ver comigo, não é esperada uma postura minha como cristão. Esse questionamento, essa postura, aconteceu uma vez dentro do texto bíblico na história de Israel. Quando você vai para Jeremias capítulo 29, existe uma situação bastante peculiar. O povo de Israel está cativo na Babilônia, sabe que vai voltar para sua terra, sabe que vai retornar, então, a mentalidade é, estou por pouco tempo aqui, daqui a pouco retorno para a minha terra. E eles decidiram, então, em Babilônia, uma terra que não era deles, viver da seguinte forma, isolar-se, ficar fora das cidades, não construir, não casar os filhos, não plantar, não crescer, esperando simplesmente retornar para a sua terra, e deixar a Babilônia com os seus problemas. Lá em Jeremias, capítulo 29, verso 4, você vê algo que vem do Senhor para o seu povo. E qual é o recado que vem? O recado é o seguinte, Jeremias, capítulo 29, do verso 4 até o verso 7, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei, de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para seus filhos, para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. E aí vem a parte principal. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Algumas traduções trazem da seguinte forma, porque a paz da cidade é a paz de vocês. Olha que interessante. Algumas igrejas têm uma tradição, digamos assim, mais apocalíptica, no sentido de trabalhar muito a questão do advento, do segundo advento de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e essa visão apocalíptica talvez traga a esses indivíduos a mesma postura que é narrada aqui em Jeremias capítulo 29. Ok, esse mundo será destruído, então eu vou ficar na minha redoma, deixar que ele seja destruído, e quando Jesus voltar, ele reconstrói tudo e está tudo lindo. Olha que interessante, essa postura não é uma postura de alguém que é cristão. O Senhor repreende dizendo não somente orem, orar é importante. Né? Orar é uma postura religiosa esperada por aqueles que são cristãos pela paz da cidade. Orar é importante, mas interessante é esse buscar, esse procurar. Procurem, busquem a paz da cidade para onde eu deportei vocês. Essa palavra que é traduzida como procurar, buscar, né? uma palavra hebraica chamada darash, ela implica alguém que procura com cuidado, alguém que faz uma inquisição no sentido de procurar, estudar né? e trabalhar, seguir, movimentar-se no sentido do bem ou da paz da cidade. Então veja que Jeremias capítulo 29 traz duas expressões aí bem interessantes. Orar é esperado, é ok, perfeito, mas não somente orar. E é interessante que no texto ela aparece, primeiro, procurar, buscar a paz da cidade, é uma atitude esperada daqueles que são cristãos. Essa é uma atitude quando vista pelos olhos da filosofia política, essa é uma atitude política. Alguém que procura a paz da cidade, alguém que caminha em direção à paz da cidade, buscando, estudando, inquirindo o que de fato seja a paz da cidade, é uma postura absolutamente política. Jeremias capítulo 29, 7 fala de uma postura política, não no sentido de orar, que tem que ver com uma questão religiosa, mas no sentido exatamente de buscar essa paz, direcionar-se, trabalhar no sentido dessa paz. E olha que interessante, a igreja cristã tem tradições, não no sentido de sacramentos mas no sentido de ser desenvolvida a partir dela, tradições, e essas tradições formam o cristianismo, como um sistema de ideias, por assim dizer. O Richard Foster tem um livro que ele vai exatamente trabalhar essa ideia. O cristianismo é formado pela tradição contemplativa, pela tradição de santidade, pela tradição carismática, pela tradição evangelical, pela tradição sacramental e pela tradição de justiça social, essa é uma tradução estruturante do cristianismo, chamemos assim como sistema de ideias, mas eu preferiria usar a expressão da vida em Cristo, a vida em Cristo é baseada nessas tradições, cada uma delas é iniciada em Cristo, o trabalho do Foster caminha nesse sentido de mostrar que cada uma delas é iniciada em Cristo e, obviamente, cada igreja ou cada segmento dessa vida em Cristo, num período histórico, teve uma marca maior de uma determinada tradição. Quando a gente fala da tradição da justiça social, um ponto muito forte dessa tradução é exatamente quando você vai para o Encontro Anual da Filadélfia, lá em 1758, como um marco histórico, e você vê o movimento Quark, puritanos dentro desse movimento, que, a essa época nessa época, eles não somente libertaram os escravos, que nos Estados Unidos era comum, e diga-se de passagem, outros movimentos religiosos eles decidiram ficar numa situação mais cômoda e que traria um menor conflito social de não libertar os escravos, de não casar filhos e filhas com escravos. Enquanto isso, o movimento Quark decide exatamente fazer o contrário. Os puritanos eram a grande maioria formado por professores e eles decidem não somente libertar os escravos, mas educá-los e casá-los com suas filhas e filhos, porque, a essa altura, nessa época, a compreensão deles é, era que ou eles agiriam dessa maneira ou eles não estavam vivendo em Cristo. Então, a tradição... Uh, de justiça social, ela é muito forte no período histórico. O que eu quero ainda pontuar nesse episódio? Amós. O texto de Amós é muito interessante porque Amós também é alguém que vai ter o olhar do oprimido. Né? Alguém que vai ver pela perspectiva não de quem está fora da opressão, mas dentro da opressão. Amós, é muito interessante a gente entender sobre algumas coisas sobre ele. Primeiro, alguém que nunca frequentou a escola dos profetas, Amós nunca frequentou essas escolas, ele era um trabalhador do campo e ele é o primeiro da série de profetas para exílio. Detalhe importante é que, mesmo não tendo frequentado a escola dos profetas, aquilo que Amós dizia, suas profecias, elas conseguem chegar e ser ouvidas em cidades sofisticadas como Samaria, Betel e Gilgal. Então, qual é o ponto a ser destacado aqui na profecia de Amós? Ponto esse localizado dentro de um contexto no qual nós já identificamos uma postura política esperada dos cristãos. Uma postura política esperada não somente para questões que estão envolvidas no seu meio, por assim dizer. Israel dentro do seu povo... Você pode pensar cada religioso dentro da sua igreja, não. É uma postura que é esperada para alguém que está em uma situação de exílio, uma situação de que você está numa cidade que não é sua, um contexto que não é seu, e se você pensa por um momento que não tem ligação com essa cidade, repense. Mesmo você sendo um cidadão do reino, você tem uma postura para essa cidade, porque... A paz da cidade está ligada à sua paz. O bem da cidade está ligado ao seu bem. Então, a, a localização dessa pergunta da profecia de Amós está dentro exatamente desse contexto. O que Amós ressalta dentro da sua profecia? Se você caminha para o capítulo 2 de Amós, entre os versos 6 6, e o verso 8, você vai ver as transgressões existentes naquela época. Assim diz o Senhor, é o que o texto diz, Por três transgressões de Israel e por quatro não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o um justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome e se deitam a pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus bebem um vinho dos que foram multados. Quais questões foram pontuadas? Primeiro, vender o pobre para a escravidão, perverter a justiça do oprimido, envolver-se em relações sexuais ilícitas, obter vantagens financeiras sobre o desamparado. Em resumo, todos esses atos de injustiça mostram um denominador comum, abuso do poder. O abuso do poder estava sendo usado para manipular, controlar e destruir. E abuso de poder é absolutamente contrário ao sistema jurídico de Israel. Quando você caminha ali para Uh, levítico, Deuteronômio, você entende, digamos assim, como seria a organização do direito civil e penal de Israel. E você vê que existem pesos e contrapesos, você vê que existem limites, limites estes pensados exatamente no menos favorecido, no oprimido. E o que se vê na realidade do livro de Miquéias, das profecias de Miquéias e de Amós, que estamos falando agora, é exatamente Israel caminhando em uma direção contrária a este direito estabelecido. Então, o que é ressaltado aqui? Vender por um par de sandálias o pobre. O que isso significa? Que os credores vendiam os fracos e vulneráveis para a escravidão, mesmo quando a dívida era tão insignificante quanto um par de sandálias. Outro ponto que é ressaltado aqui, Pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra. O que isso quer dizer? Que os agentes da força de, uh, dessa época usavam a opressão insensível e brutal sobre os que não tinham poder nem influência. Algo que caminha ao contrário ao que está em Levítico e nome. Mais uma coisa que é ressaltada. Pai e filho possuem a mesma mulher. Isso quer dizer que os pais tomavam vantagem sobre a incapacidade cultural à época das mulheres de defender os seus próprios direitos. Elas não tinham voz de defender os seus próprios direitos e eles forçavam suas noras a terem relações sexuais com eles. Você imagina aí o panorama que Israel vivia. Outra coisa, inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas com o penhor. Isso aponta para a exploração dos ricos sobre os destituídos exatamente na recusa de devolver uma capa que havia sido dada em garantia, mesmo que a capa fosse absolutamente necessária para o pobre se aquecer no frio durante a noite. Mais uma vez, algo que contraria o que está lá em Levítico e Deuteronômio. E, finalmente, bebem vinho recebido como multa. Havia um tribunais irregulares que determinavam multas exorbitantes, e essas multas eram utilizadas exatamente para farras, para que se farreasse com esse dinheiro, em vez de usá-lo para restituição da falta cometida. A Amós também vai falar a respeito da injustiça nos negócios. Você nota que todos esses pontos eles são aplicados para o que acontecia dentro de Israel. Amós também vai falar dos negócios que aconteciam com outros povos e que Israel estava sendo injusto dentro desses negócios. Amós dirigiu suas acusações verbais à elite de Israel, elite essa que estava tentando corromper o sistema jurídico e usá-lo em benefício próprio. O mesmo sistema que havia sido feito para fazer justiça de maneira igual a todos que agora estava pervertido. E você encontra isso lá no capítulo 5, entre os versos 10 e 12. O texto vai dizer como vocês odeiam juízes honestos, como detestam os que dizem a verdade, oprimem os pobres e roubam seu trigo com um imposto injusto. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão vinho delas pois eu sei que os seus atos de rebeldia são muitos e seus pecados são grandes. Afligem o justo, aceitando suborno e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. O que acontece aqui uh, é interessante porque quando você fala do portão da cidade, ele era o centro onde se tomavam as decisões judiciais, o local exatamente onde os anciãos se reuniam para ouvir testemunhas, julgar contendas, decidir controvérsias e dar a essas questões justiça. O que acontece aqui, a condenação de Amós fica clara dentro disso, exatamente sobre os que odiavam, aquele que defende a justiça no tribunal e que conta a verdade. Isso evidencia a existência de um desprezo total pelo processo judicial hebraico. Em outra passagem, Amós ele foi ainda mais incisivo quando ele disse lá no capítulo 5, verso 7, vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Outra referência que aparece é exatamente o tributo de trigo do pobre. Isso fala exatamente sobre o crime de cobrar abusivamente dos agricultores pelo uso da terra. E é bem provável que, em primeiro lugar, essa terra houvesse sido roubada dos arrendatários e agora eles estavam cobrando taxas absurdas à vida já sobrecarregada daqueles que utilizavam a terra para viver através dela. E note um ponto essencial, como detestam os que dizem a verdade. O assunto da justiça social, como outros assuntos, são assuntos que facilmente são aplaudidos como discurso, mas quando eles são trazidos no sentido de evidenciar uma vida que precisa da justiça social para ser chamada de vida em Cristo, a sua recepção já não é mais tão bela quanto na primeira vez. Um outro ponto a ser evidenciado dentro dessa questão é exatamente o seguinte, Amós dirige as acusações verbais à elite de Israel. Você pode automaticamente pensar o seguinte, o problema é a elite, o problema são os ricos, o problema são aqueles que têm poder, não é bem por aí. Na verdade, eu diria a você substituir essa expressão pela seguinte, o problema não é elite, o problema não é uma classe exclusiva, o problema é o homem, o problema é a natureza humana. E isso se prova na própria história quando você observa exatamente movimentos como o socialismo, o comunismo, dentro da sua estruturação, até o seu sonho almejado, você vê que o grande engodo dentro desse processo não são as ideias, não é o ideal de dividir, de viver de forma igualitária, mas é o próprio homem. O homem é facilmente corrompido quando este tem poder. O problema é a natureza do homem. E isso é muito interessante de ser observado dentro da história do povo de Israel. Israel várias vezes se tornou o próprio mal que odiava. Quando você vai para livros como Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, você vê que a ideia profética é exatamente de avisar, de deixar claro ao povo de Israel uma nação escolhida, santa, como a revelação através do seu povo, mas que por diversas vezes se tornou o próprio mal que odiava. Israel deixou de ser o oprimido e passou a exatamente ser o opressor. E é isso que Amós diz, é isso que o próprio Jeremias diz, é isso que o próprio Isaías diz dentro dos seus textos. O último ponto interessantíssimo a ser ressaltado, que está lá em Amós capítulo 5, verso 1 a 24, e o texto diz o seguinte, veja, sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes, não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal, não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Observa que os versos, essa porção bíblica, falam exatamente da impossibilidade de uma vida sem a tradição de justiça social uma igreja que não tem nela viva a tradição da justiça social é simplesmente um monumento inerte e pior, é um agente ludibriador da espiritualidade humana. Não é aceitável a Deus, isso fica claro no texto, uma vida em Cristo, comunidades religiosas que tenham as suas solenidades, que tenham os seus ritos, os seus sacramentos, mas elas são inertes, vazias em relação exatamente à justiça social. E essa inércia fala da inércia de uma comunidade religiosa que vê o oprimido, que vê as suas necessidades e não age diante disso. A mensagem de Isaías tem exatamente que ver com uma comunidade que primeiro pratica a injustiça, pratica a opressão, mas também tem que ver com uma comunidade que vê essa opressão e não age diante dessa opressão. O Senhor deixa claro dentro do texto bíblico que não aceita os cânticos, as oferendas, os sacramentos de uma comunidade assim. E veja que os elementos que são ressaltados aqui são elementos solenes instituídos pelo Senhor, que em outros textos ele diz que o agrada, como por exemplo salmos, mas dentro desse contexto eles são vazios, eles são inocos eles são não somente insignificantes, mas são repugnantes a Deus. É interessante que a frase de William Penn vai dizer algo que choca essa realidade, ele diz que a verdadeira piedade não arranca os homens do mundo, a verdadeira piedade não vai na ideia da maioria das pessoas de um pietismo cultural, de um isolamento em relação ao mundo, não. A piedade não tem que ver com isso. A piedade, como estabelece Calvino... Ah, o desejo ardente de amar tudo aquilo que Deus ama e odiar tudo aquilo que Deus odeia, ela não tem que ver com retirar o homem do mundo, não. William Penn continua dizendo, mas essa piedade capacita o homem para viver melhor no mundo e estimula seu empenho de consertá-lo. Essa piedade ela torna o homem capaz de viver melhor nesse mundo, na sua esfera primeira, dentro da sua comunidade, dentro do seu lar. A gente vai falar disso uh, no decorrer da série. A gente está só iniciando as problemáticas, mas faz com que ele viva melhor dentro desse mundo e mais capacita-o para viver melhor e estimula-o para que o seu empenho de consertá-lo seja cada vez maior e seja cada vez mais presente. E é exatamente esse ponto que linka com Amós capítulo 5, verso 24. Em vez disso, corra o juízo como águas e a justiça como um ribeiro perene. Essa analogia feita pelo Senhor era muito comum a Israel e ela traz uma ideia bastante forte para os cristãos, finalizando, se é que é possível finalizar essa questão, mas pelo menos pontuando para que seja finalizado o episódio, Deus não somente espera dos cristãos uma postura religiosa dentro das suas comunidades, de cerimônias, sacramentos, louvores, não. Ele espera que de forma perene a justiça jorre, a justiça seja emanada através desses indivíduos, a justiça reverbere, através daqueles que estão em Cristo. E observa uma coisa, como um rio perene, nós temos o costume de demonstrarmos, vamos chamar assim, caridade em épocas exclusivas do ano. Natal está chegando e daqui a pouco tem um monte de campanhas para o Natal, de arrecadações de agasalhos, comidas, brinquedos e por aí vai. Mas nós esquecemos que as necessidades elas são constantes assim como a exigência do Senhor é de que a justiça corra de forma perene através daqueles que são chamados pelo seu nome. Existe uma postura política esperada dos cristãos? Sim, existe uma grande postura política esperada dos cristãos. Procurar a paz da cidade, não somente orar por ela, procurar a paz da cidade e entender que a paz deles está ligada à paz da cidade.